0: se
1: chama o mistura de, de vida e cura E o um homem vitolado, lucrando na monocultura Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura
0: Natureza milenar, abre a cabeça pra cultura
2: Nosso escarpa além de ser a única preservada do mundo Tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde
1: tamando a bandeira, a jaguatirica E os afluentes nascem terra de araucária
2: Tira a mão do nosso povo não mate a mata. Pare,
0: preste atenção. atenção. Na nossa casa ninguém mete, mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa
2: casa ninguém mete a mão. Menino
1: observa. O homem com a serra na mão, o homem com a serra na mão. A I wish you Menino merece um mundo
0: melhor, pois a vida vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nós de gravata São armas da cara da mata, que viram que indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que impedem lá de ter vida Serão combatidos por
2: nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui
0: defenderemos os bichos, preservaremos as águas Rependeremos os seres,
2: protegeremos a vida da mata
0: na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana E no Paraná não passarão salve escarpa devoniana Pare,
2: preste atenção Eu só quero saber de uma coisa, de o quê?
1: Pare, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês... Até as 19 horas. Nós vamos ver do programa de hoje Glossário sobre Justiça Climática, uma proposta coletiva que pretende elucidar as questões relacionadas às mudanças climáticas, levando o tema de forma clara em linguagem acessível para a maioria da população. Os 10 anos do Instituto Legado, a caminhada, as conquistas e a nova campanha dessa entidade que atua pelo empreendedorismo social. Fique com a gente dentro de 10 segundos. e vamos saber o que é o Glossário sobre Justiça Climática, uma proposta coletiva que pretende elucidar as questões relacionadas às mudanças climáticas, levando o tema de forma muito clara e em linguagem bastante acessível para a maioria da população e para as comunidades tradicionais. O objetivo é dar ferramentas e voz a organizações, coletivos e ativistas na abordagem de conflitos de interesses e situações que geram ameaça ao meio ambiente e às comunidades. Sobre este tema, nós vamos conversar com Vandria Borari. Ela é membro do Conselho Consultivo da Corporate Accountability. Ela nasceu e cresceu em alter do chão. É indígena ceramista, formada em direito e uma importante liderança brasileira na luta pelas causas
0: ambientais. Boa noite, Vandria. Bem, a gente
1: perdeu a Vandria, caiu a conexão com ela, perdemos a conexão, estamos tentando recuperar, ela está falando de muito longe, ela mora em Alter do Chão, no norte do Brasil, e tem uma trajetória muito interessante. É uma mulher indígena que luta desde muito cedo, uma família muito grande, com muitos irmãos. É a primeira da família dela que conseguiu é, ir para a universidade, fazer uma faculdade de direito, e ela usa isso a favor das comunidades indígenas. Ela participa é, de muitos movimentos em prol é, da proteção e da conservação ao meio ambiente, da proteção às comunidades ribeirinhas, às comunidades tradicionais que vivem nos meandros, ao longo dos rios, é, no interior da Amazônia. Isso é muito importante porque... Essas pessoas precisam ter voz diante de tantas ameaças sofridas é, pelo bioma Amazônia. A Amazônia vem sendo grandemente ameaçada, vem perdendo parte... É, importante dos seus, das suas florestas, existem algumas regiões já bastante ameaçadas e nós temos uma questão muito séria em relação à Amazônia. Nós precisamos manter e preservar pelo menos 80% da Amazônia. Nós não podemos passar de 20% de destruição, porque se nós alcançarmos esse número, esse índice, esse percentual, o processo de savanização, de pré-desertificação da Amazônia se tornará irreversível. E isso vai ser um grande problema, um gravíssimo problema, não apenas para a própria Amazônia, para os povos que vivem na Amazônia, mas para todos nós do centro-oeste, do sudeste e do sul do Brasil porque é da Amazônia que vem a água que todos nós consumimos. E isso acontece por meio de um processo chamado rios voadores. É na Amazônia que se formam aquelas grandes massas de umidade que vêm é, trazidas pelo vento de leste a oeste, fazendo o processo de chuva, evaporação, chuva, evaporação, até que essas nuvens, essas grandes massas eh, de nuvens carregadas de água, carregadas de umidade, batem e se chocam com as paredes dos Andes, com as grandes montanhas dos Andes, que alcançam, em média, 4 mil metros de altura. Quando essa massa de água da Amazônia eh, chega a esse ponto, encosta nos Andes, ela não tem como ultrapassar os Andes, porque ela fica. É, numa altura mais baixa do que 4 mil metros. Então essa água é desviada para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Se nós não tivermos a Amazônia verde, a Amazônia preservada, nós não teremos essa chuva, essa grande massa úmida que transita de leste a oeste no, na, na, na Amazônia e depois é trazida é, pela barreira das montanhas, pela força dos ventos e uma série de outros fatores, essa água toda é trazida para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. É onde está o grande PIB brasileiro. Nós precisamos da Amazônia em pé, se não for por consciência ambiental, que seja pelo menos pela nossa sobrevivência. E agora sim, nós estamos com a Vândria. Conseguimos, é, conseguimos já trazê-la aqui ao vivo. Ela tinha perdido a conexão. Vamos ver se a Vandra Borari consegue conversar com a gente agora. Vamos aguardar um minutinho.
0: Boa tarde, Maria Celeste.
1: Boa tarde. Eu ouço você. Você me ouve? Sim, consigo ouvir. Eu não consigo ver você. Você não tem imagem nesse
0: momento. Sim, como eu estou aqui na região né, da Amazônia, a gente está em um período né, de neblina e a internet está um pouco né, é, falhando. Então, é Mas, para
1: eu entender, você tirou a imagem... Ou você não está conseguindo? Você tirou a imagem para conseguir se conectar,
0: é isso? Eu, eu tirei a imagem para conseguir me conectar com vocês, né?
1: Certo, então, e você internet... consegue dar um ganho de áudio, Vandria? Porque a sua voz está muito baixinha. A gente vai tentar por aqui, vamos ver se melhorou. Fala um pouquinho comigo, vamos ver se melhorou. Olá. Olá, melhorou bastante, bem, então nós vamos conversar agora, é uma pena que a gente não pode ver o rosto da Vandria, eu tive a oportunidade de estudá-la um pouquinho ontem e, e é uma pessoa muito interessante a Vandria, conta para a gente em primeiro lugar um pouquinho da tua história, como que você chegou a esse processo de luta pela conservação ambiental?
0: Então, boa tarde a todos que é, estão nos ouvindo. Né? Eu falo é, de Alter do Chão, território indígena Borari, né? em Santarém, no oeste do Pará. Né? Sou do povo Borari, né? sou bacharel em Direito, sou artista ceramista e também estou nessa luta né? para falar o que acontece é, em Alter do Chão, o que acontece na região do Tapajós e o que acontece na nossa Amazônia, dos né? nossos territórios. Então, é, a minha trajetória ela tem a ver né, pela defesa do nosso território aqui na Amazônia. Né? Então, essa luta eu, é, eu trago né, dentro do território, mas também a oportunidade de levar né, para outros lugares do mundo né, com relação à violação de direitos humanos que acontece é, aqui na Amazônia e os crimes ambientais.
1: E você, é, você tem quantos anos hoje, Vandria?
0: Eu tenho 39 anos, né, nasci na beira do rio Tapajós, me criei aqui, e aqui tracei a trajetória né, nesse, nesse processo de luta e defesa né, da nossa Amazônia.
1: E me conte, você está representando, você é membro de um conselho consultivo chamado Corporate Accountability, é, e me parece que essa instituição vem atuando é, pela divulgação dos temas relacionados às mudanças climáticas de forma a, eu, a popularizar, a tornar mais acessível esse conhecimento, porque por se tratarem de questões que envolvem biologia, geografia, até mesmo física, é, é preciso entender um pouco para compreender como esses processos de mudanças climáticas se dão e vem afetando todas as comunidades. Enquanto a gente estava tentando trazer você para o ar, eu explicava aqui para os nossos ouvintes o processo dos rios voadores, né? Como, e por que nós precisamos preservar a Amazônia, porque é da Amazônia que vem a nossa água. Então, essa, esse... É, essa Corporate a Accountability é, me parece que atua em outras partes do mundo e agora desde junho lançou esse glossário sobre justiça climática para a América
0: Latina e Caribe, é isso Vandria? Isso, a Corporate Accountability né, ela tem sede em Boston, nos Estados Unidos né, e hoje eu, eu como indígena né, da Amazônia, faz parte do Conselho Constitutivo da Corporate, né, que é uma organização internacional de direitos humanos. Ela tem a missão de parar com esses abusos potenciais as violações de direitos humanos e os crimes ambientais né, que as transnacionais por muitas décadas né, vem causando às pessoas e principalmente ela busca responsabilizar né, essas empresas, né, os danos que causam né, as pessoas, os territórios em todo o globo. E, como e vocês... a Corporete, para esse ano, ela lançou né, o Glossário. Né? O que, que seria o Glossário? O Glossário seria como né, é, é um dicionário né, que traz todas as linguagens que hoje as transnacionais usam né, é, soluções falsas para, com, para conter as, as mudanças climáticas, né, então ela traz toda a orientação, esse documento, esse instrumento, ele vem esclarecer, né, quais são as falsas soluções, né, que as empresas trazem, né, quais são as responsabilidades, essas empresas precisam ser responsabilizadas, né, a, a ideia, que essas empresas trazem né, das emissões de zero carbono, que né? na verdade ela cria uma ideia né, que vai zerar o carbono né, para a atmosfera e na verdade o que elas acontecem, elas pagam para poluir ainda mais, né? e o que elas pagam né, não, não, não repara um dano ambiental, uma poluição do rio né, a, a desmatamento da floresta, a morte de defensores, onde essas empresas estão instaladas.
1: Certo. E, é, na verdade, esse dicionário a gente percebe, bom, primeiro, ele é belíssimo, né? ele tem imagens muito bonitas, ilustrações muito delicadas e que elas, elas conversam muito culturalmente com os povos latino-americanos, né? É, são imagens com muita cor, quem está nos acompanhando agora pela pela pelo, pelas redes sociais pode, pode perceber, pode ver essas imagens. É, tem essa, essa primeira página que fala ali sobre justiça climática, que isso é mudar o sistema e não o clima, né? Na verdade, é, são ações que que precisam ser tomadas, não é, Vandria, para que, de fato, a gente não não prossiga com esse processo de mudanças climáticas que já vem alcançando índices bastante assustadores.
0: Sim, sim, na verdade, né, o glossário ele ele é um instrumento, né, que vai esclarecer é, as comunidades tradicionais, né, os nós, povos indígenas, aqui na Amazônia também, outros povos do outro lado do globo, né, de como é, essas empresas, elas trazem falsas soluções e de como elas usam uma linguagem, né, de poder, né, para que nós não entendamos o que eles estão dizendo, né, trazendo essas falsas soluções, né. O que, o que, na verdade, o que nós, povos indígenas, nós, nós queremos, a nossa autodeterminação, a nossa soberania li, alimentar. E é, isso é um problema para as transnacionais. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos a nossa autogestão, a nossa autodeterminação e a soberania alimentar né, em nossos territórios, né, nós conseguimos dessa maneira nós conseguimos proteger os nossos territórios e essas empresas elas não conseguem adentrar né em nossas terras para exploração então é uma é uma ferramenta é um instrumento que a gente pode é, esclarecer né de como de que forma é, os países do mundo né que tem suas transnacionais eles trazem essas ideias que vão combater as Eles estão né, privatizando os nossos aquíferos, destruindo nossos territórios, o minério na Amazônia, né, principalmente a gente vive numa região de alto risco, a Amazônia no sul do Pará, né, é o estado onde mais mata defensores que defendem né, a floresta, defende os rios. Então, é precisamos responsabilizar essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas pelos crimes humanitários que elas causam aqui em todo o planeta, né? com várias, vários povos, vem é, denunciando tudo isso, mas é, o poder econômico ele é tão forte e ele se estrutura de uma forma para nos calar aqui, né? Então, a gente tem que utilizar, a, entender a linguagem que eles estão é, falando para nós para poder a gente lutar contra esse, esse poder corporativo que influencia diretamente, né, principalmente na legislação e, e no meio político. Corrompe, compra né, os, os chefes estatais para abrir essas empresas, para facilitar essas empresas entrarem em nossos territórios. É, agora, além da
1: linguagem, além de adaptar a linguagem, além de traduzir é, os termos que são usados é, para que as populações é, ribeirinhas, para que as comunidades tradicionais do Brasil consigam compreender o que está sendo dito e assim fazer as suas opções. Existe um outro problema que me parece muito grave, Vandria, que é o preconceito. Nós tivemos recentemente um ex-ministro, que naquele momento era ministro de meio ambiente, que fez chacota, fez brincadeiras falando que estava recebendo é, uma turma que se dizia indígena, mas que não eram indígenas, o que ele duvidava que essas pessoas fossem indígenas, porque elas estavam usando telefones celulares, como se a tecnologia fosse algo que não pudesse ser utilizado por comunidades tradicionais e que as descaracterizasse por isso. Como é que vocês reagem a esse tipo de colocação, Vandria?
0: É, a discriminação a gente vive todos os dias, né? é, o apagamento, da, a negação da nossa identidade. Nós sabemos que a colonização né, ela foi muito forte na região da Amazônia, né? negou, é, negou a nossa identidade, é, foram negado o nosso direito de falar a nossa língua, é, praticar os nossos rituais. E hoje, nesse século né, que estamos, não é porque nós estamos utilizando as tecnologias para defender nossos direitos que nós vamos deixar de ser povos originários, que eu vou deixar de ser Boraré. Essa situação, né, esse fato, é, justamente aconteceu em Brasília, né, quando nós nós do, do Baixo Tapajós estávamos lá, lá em Brasília, para denunciar né, a quantidade de madeira que foi liberada pe pelo próprio ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, que esteve aqui. Né, justamente foi uma grande carga de madeira ilegal extraída na região do Arapiões. E nesse momento que nós estávamos em frente ao Ministério do Meio Ambiente, é, registrando com nossos celulares, né? É, a, eles não permitiram a nossa entrada para in, entregar um documento né, das denúncias, de todas as violações que nós sofremos aqui na região do Tapajós é, algumas pessoas registraram é, nós é, fazendo o registro né, ele não nos recebendo e aí poucos minutos depois ele postou as fotos que foram tiradas em seu perfil de Instagram, né? dizendo que como né, indígenas, esses indígenas, falsos indígenas, hoje utilizam as tecnologias. Justamente a tecnologia né, é uma ferramenta hoje que nós utilizamos né, para termos provas dos crimes que acontecem aqui na região da Amazônia, na região do Tapajós. E não é uma tecnologia né, que vai... Né, tirar a nossa identidade muito pelo contrário a gente está assistindo
1: aqui enquanto você fala imagens de um vídeo que foi feito com você no exterior conta um pouquinho para a gente sobre isso
0: então eu sou é, ceramista né, artista ceramista é, herdei né, esse, essa tradição da minha avó que é indígena, Borari, e é, em 2022 eu fui convidada a participar de uma residência artística na Suíça, né? e durante meu período na Suíça, é, eu fiz uma instalação chamada Resistência Ancestral, né? que traz... É, mostra os nossos sítios arqueológicos, nossas áreas sagradas na Amazônia né, que elas são destruídas justamente pelo agronegócio pela pecuária, pelo desmatamento, né? então a gente tem várias áreas de sítio arqueológico que foram destruídas e nós perdemos né, a nossa cerâmica, a cerâmica tapajônica, a cerâmica da Amazônia essa instalação né, ela traz a nossa cerâmica da Amazônia, da região do Tapajós e mostra também né, é, de como o agronegócio avança né, sobre as terras indígenas e sobre os nossos sítios arqueológicos. Né. Quando o sítio arqueológico é destruído, né, a gente perde a nossa história, a gente perde parte da nossa memória né, que nossos antepassados construíram e se relacionaram né, com este local, preservando, né, é, respeitando a mãe terra, né, a água, a floresta, né, os encantados que protegem né, as cabeceiras, os igarapés, o rio. Então, a nossa cerâmica, ela é isso, ela é arte, ela é arte contemporânea. Né. Eu tro levei para a Europa né, um pouco da nossa arte contemporânea indígena, mas ao mesmo tempo denunciando né, tudo que ocorre aqui na Amazônia, com esses grandes empreendimentos, essas grandes empresas que se instalam nos territórios indígenas e nas comunidades tradicionais. É, quem quiser conhecer. com vocês podem. Pode continuar, pode, pode prosseguir. Como vocês podem ver na imagem que está passando neste momento, né, é um sítio que ele mede 5 por 4 e ele traz uma geometria que são grãos de soja né, que foram, foram adquiridas na própria Europa, né, que é produzida na Europa para é, mostrar né, de como a pecuária, né, nós temos aí grãos de sojas e também gramas, né, representando né, essas duas atividades criminosas né, que destrói a nossa biodiversidade, mata defensores, polui nosso rio e causa o desmatamento.
1: É, eu queria dizer que, é, para quem estiver nos acompanhando agora e, e tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a história da Vandria, sobre as atividades dela, pode acessar vandriaborari, escreve borari.com.br. E eu queria deixar também aqui um link, é, se você tiver para nos passar, Vandria, sobre exatamente sobre eh, o glossário de justiça climática, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, ele está disponível e é e é bastante interessante. Quanto mais gente puder ler, mais gente vai irá compreender. Eh, um pouco mais sobre essa luta e sobre a necessidade de se posicionar diante dessas ameaças à conservação ambiental e também à integridade dos povos tradicionais da Amazônia. Como que as pessoas podem fazer, então, Vandria, para acessar o Glossário de
0: Justiça é, Climática? Então, é, as pessoas elas podem, é, justamente ela está, né, você for é, na própria internet, é, o Glossário Justiça Climática, você vai encontrar né, essa plataforma e eu recomendo a todos que possam ler, porque realmente esse glossário, ele é um dicionário que vai mostrar, esclarecer as pessoas de como as empresas né, estão propagando né, essas soluções enganosas para o planeta. Então, eu recomendo a todos que possam e também, além de você né, ter acesso, compartilhar né, com amigos, com a família e, de alguma forma, é, é um meio de nós não contribuirmos né, para esse sistema predatório que destrói na, os territórios indígenas, que destrói outros territórios do planeta e de alguma forma, nós é, podemos ajudar a conter realmente, trazer soluções para conter as mudanças climáticas. Nós temos aqui,
1: é, é, chama-se Projeto Árvore Água. É isso que está fazendo a divulgação do glossário de Justiça Climática, arroba Água. Se a pessoa digitar,
0: ela chega até o glossário. Isso, isso, está na plataforma Ávero e Água, que é uma plataforma né, do Instagram que não só traz a, o glossário, né, mas traz vários temas sobre os poluidores pagadores, né, as grandes empresas. Principalmente, hoje, nós temos um grande informativo com relação ao ouro, o garimpo que sai né, da Amazônia né, e vai para as empresas que produzem é, equipamentos de tecnologia. Então, é muito importante a gente acessar essa plataforma e uma delas é a Árvore Água. Então, arroba árvore
1: água, tudo junto, sem acento em árvore, sem acento em água. Só arroba árvore água. Quem digitar vai chegar até essa plataforma que traz... O glossário de justiça climática com todas as informações referentes a, a esses conflitos que vêm se dando entre os grandes interesses econômicos é, transnacionais, porque nem todos vêm de empresas privadas brasileiras, muitos vêm de empresas estrangeiras, e, e formas de compensação que eh, algumas empresas apresentam como solução, mas que, na verdade, segundo a Wandra está colocando aqui, não são soluções, são paliativos e são eh, situações que precisam eh, ser barradas porque eh, elas comprometem muito o meio ambiente na região amazônica, com eh, poluição dos rios, com retirada de floresta nativa, com morte de peixes, com morte de animais terrestres, com morte de aves, com ameaças às populações tradicionais e, inclusive, com a morte de ativistas ambientais e de jornalistas, como aconteceu, tristemente, na Amazônia, este ano com a morte do Bruno e do Dom Philips. É O Bruno um indigenista, uma pessoa que atuava muitos anos ao lado das comunidades indígenas e acabou assassinado junto com esse jornalista Dom Phillips, jornalista em inglês que estava radicado no Brasil. É, Vandra, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui no programa. Infelizmente, não pudemos ver você, mas foi a única forma de manter a conexão estável, era ignorando a sua imagem. Temos aqui, ignorando, não, retirando a sua imagem, temos aqui agora uma foto da Vandria, como ela é, para que quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, possa ver. Vandria, obrigado, espero poder conversar com você novamente em outras oportunidades Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa luta contínua de todos vocês
0: da Amazônia. Um grande abraço. Obrigada também né, por esse espaço, e é sempre importante nós, povos indígenas, estarmos né, para é, denunciar né, tudo o que acontece e buscar, além da denúncia também, a gente buscar soluções e apoio para a defesa da Amazônia. Né? A Amazônia ela é, né, ela é de todos, né? é do Brasil, e ela precisa ser protegida. Né? Não só para nós que estamos aqui, mas para todos né, os brasileiros.
1: Tá certo, é isso mesmo. Muito obrigada, Vânia. Um, Evandria, um grande abraço para você.
0: Um abraço.
1: E agora nós vamos conversar sobre o Instituto Legado. O Instituto Legado completa 10 anos, sempre atuando pelo empreendedorismo social. E para comemorar essa década de existência, a entidade realiza uma campanha em parceria com a La Luz Brasil. Trata-se da produção de camisetas com matérias-primas não poluentes, que estão sendo vendidas para angariar fundos que serão destinados a um programa de aceleração da instituição. Para falar sobre este tema, vamos conversar com Daniela Nunes. Ela é coordenadora acadêmica do MBA em Gestão de Organizações e Negócios de Impacto Social pelo Instituto Legado. Boa noite, Daniela.
2: Boa noite, tudo bem, Maria? Fico muito feliz em estar aqui contando um pouquinho né, da trajetória do Instituto Legado, conversando contigo. É um prazer estar aqui. Estar aqui.
1: O prazer é todo nosso em receber você e em trazer mais uma vez ao Programa Justiça e Conservação a atuação e a, a importância do Instituto Legado é, na nossa sociedade. Eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes o que é o um Instituto Legado, como ele tem atuado.
2: Bom, o Instituto Legado de Empreendedorismo Social atua justamente para promover o empreendedorismo social, né, e a gente entende empreendedorismo social na, nesse movimento, que a gente, inclusive, chama de movimento transformador massivo, em que as pessoas vão buscar né, o seu propósito, a sua inovação e a sua atitude, e colocar isso em ser, a serviço das realidades do mundo, dos problemas sociais e ambientais que estão para além da nossa janela, né, com os quais a gente precisa é, atuar para definir entender, né, tanto a realidade do planeta, quanto as realidades sociais, então as realidades humanas, né, então a gente fala muito do DNA do empreendedor social, que é essa lógica do propósito, inovação e atitude, é, alinhadas com essa, com esse protagonismo individual das pessoas e coletivo das pessoas, de se colocar diante dos problemas do mundo, né, de fazer as transformações que o mundo precisa, e inclusive a gente tem um lema, Maria, que é de levar o empreendedorismo para o social e o social para o empreendedorismo, porque esses são dois mundos que muitas vezes é, pareceram um pouco distantes ao longo da nossa história, né? Então, é, o empreendedorismo numa, numa lógica lucrativa de é, sucesso de negócios, né? Mas que muitas vezes não da, trata com a, a atenção devida os problemas sociais e ambientais que estão ao seu redor. E, de outro lado, uma atuação social de voluntários, pessoas engajadas que olham para problemas sociais, mas elas acabam não sendo muito assertivas nessa parte mais profissionali, prof, profissionalizada, mais é, escalável, mais de sucesso dos seus modelos de negócio, acabam, às vezes, dependendo muito de doações e ficando muito vulneráveis, né? Então, a gente falava assim, quem tem, quem trabalha pelo social e pelo ambiental tem que ter acesso ao mesmo tipo de, de estrutura que quem está em busca de lucro tem. Né? Então, grandes funcionários, grandes empresas Grandes CRMs, estruturas Que nem a gente fala, é, existem até Numa lógica mais acadêmica Várias teorias administrativas, econômicas é, De várias é, De várias linhas Para você ter sucesso nos negócios Mas quais são essas que a gente pode usar Para ter sucesso nos negócios de impacto Social, no, nas iniciativas De impacto social E aí, é essa, é, essa conexão que o Instituto Legado Tenta fazer, né? mostrar para os Empreendedores, não, não sociais, né, os lucrativos, que eles têm uma responsabilidade perante os negócios que eles estão é, é, realizando, porque eles estão inseridos na sociedade de forma ambiental e social, então eles precisam lidar com essas realidades, com esses problemas. E da mesma forma, quem está buscando, ser, é, né, quem já atua por questões sociais e ambientais precisa cada vez mais se profissionalizar, dar mais sucesso, dar expansão de impacto para os seus movimentos, né, e assim a gente levar a sociedade para um, um lugar melhor, né, tanto ambiental quanto socialmente. Inclusive, eu estava aqui ouvindo é, a, a fala da Vândria, né, e pensando nisso, sim, todos nós somos responsáveis pela Amazônia e temos esse papel de estar, né, contribuindo, e isso passa desde a nossa atuação aqui de Curitiba e da atuação no Brasil inteiro, né, então como que a gente está sendo hoje responsável com a Amazônia, como que a gente está sendo responsável com a Mata Atlântica, como que a gente está sendo responsável com o nosso consumo, então o Instituto Legado, ele atua é, falando desse empreendedorismo social que coloca os indivíduos como protagonistas dos, dos problemas sociais e ambientais que estão ao seu redor e tenta convidá-los a, é, a ir para a prática, né? a fazer essas transformações necessárias.
1: E mesmo quem se dispõe a ir para a prática, às vezes não tem experiência nessa atuação e isso pode prejudicar muito o empreendedorismo social. E nessa nessa área, nessa parte, o Instituto Legado atua também. Exatamente, na
2: verdade a, a área educacional ela é meio que o coração do Instituto Legado porque a gente é, faz educação através dos programas de aceleração que tem um foco em contribuir com iniciativas de impacto para que elas expandam o impacto que elas já realizam então a gente com, contribui para que ela possa se desenvolver ainda mais né? e, é, profissionalizando mesmo então a gente tem imersões de conteúdos riquíssimos que são aqueles conteúdos essenciais para qualquer modelo de negócio design, modelagem, planejamento estratégico, gestão de projetos, comunicação e marketing, é, captação de recursos, é, e, um, trabalhamos com gestão emocional também para ajudar os empreendedores a situar, então durante os programas de aceleração eles passam por um processo educacional de transformação né, para é, conseguirem profissionalizar ainda mais a, os seus modelos de negócio, mas também passam por desafios é, para construir né, de forma muito assertiva esse, esse projeto de impacto que eles estão trabalhando. E daí a gente também tem, numa área mais, mais acadêmica, o MBA em Gestão de Organizações e Negócios de Impacto Social, que é levar para a área acadêmica, né, para uma formação profissional formal, é essa realidade de empreendedorismo social que a gente já vê, já acompanha através das iniciativas e do, do projeto de, dos projetos de, que a gente realiza, né, do projeto Legado, do Legado Semente. Então, é, percebemos que existia também essa falta, né, então, muitas vezes, impacto social entra nos cursos como um tema paralelo. Né? ele não é uma disciplina central, ele vai ser uma optativa, na minha formação mesmo foi uma optativa né? então assim, as pessoas ainda estão colocando de leve né, nos cursos de graduação e pós-graduação o tema de impacto e a gente quis fazer um, uma pós-graduação específica sobre impacto social que trata desse tema do início ao fim e que esse é o, 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 é, o tema principal né, que, que é, norteia todo o curso então o Instituto criou essa pós-graduação para a gente poder dizer que a Agora existem carreiras sendo formadas com impacto social e com empreendedorismo social no currículo, né? As pessoas já saem com empreendedorismo e é, empreendedorismo social e impacto social no currículo. E essa, essa lógica educacional faz muito sentido para a gente, porque é aí que a gente vê que a transformação vai acontecendo, né? Então, as pessoas, elas têm a boa vontade, muitas vezes elas já têm o propósito de, é, de fazer alguma coisa, elas já olham para a janela e se incomodam com os problemas sociais que elas veem. E daí a gente começa a tentar ajudar elas a tirar essas ideias do papel, a colocar em prática, a profissionalizar isso, ou se elas já estão realizando alguma coisa, como que elas podem passar pelos desafios cotidianos que todo empreendimento tem, né? Seja associativo, seja cooperativo, seja um negócio mesmo, a gente tem né, vários desafios para vencer na, nessa trajetória, e a ideia é que a gente tenha ferramentas práticas que ajudem a melhorar, né? A fazer, a passar por esses desafios de forma mais tranquila.
1: Você tem é, de cabeça, tem um, um levantamento de Quantas organizações vocês já conseguiram auxiliar? Quantas pessoas vocês conseguiram mobilizar nesses 10 anos de Instituto Legado? Então a gente é,
2: atua com o projeto Legado com em média é, de 20 a 30 iniciativas conseguiu expandir um pouco essa, esse patamar agora em 2000 e é, a partir de 2020 que esse, que, esse, é, que o projeto Legado ficou online por causa da pandemia a gente teve que mudar então conseguiu inclusive ampliar o número de vagas do projeto então a gente tem 200 e é, não 310 iniciativas que já foram aceleradas pelo Instituto Legado né, no projeto legado e no legado semente, então já são 310, é um número bem relevante, contando que a gente tem dois representantes por, por iniciativa, são 600 empreendedores que já foram acelerados, né, cada iniciativa pode colocar dois, empreende, dois empreendedores, dois representantes para né, participar das formações e, e, participa, e, e participar de todo o processo de aceleração. Nos alunos, a gente já teve várias versões de cursos de pós-graduação, então o Instituto vende desde 2015 é, fazendo essas formações, e hoje a gente já, já contabilizou, em torno de 250 alunos já formados, né, com é, o certificado de empreendedores, de, empreendedor, é, de pós-graduação em empreendedorismo social e negócios sociais, né, nos vários cursos que a gente teve desde 2015. Então, já, já estamos hoje, né, na, no MD em Gestão de Organizações e Negócios de Impacto Social, na quarta versão, né, esse curso foi se desenvolvendo, trocou de parceiro, e hoje, então, ele, ele está junto com a Cruzeiro do Sul dentro é, como um curso de, de, de EAD, então que pode ser acessado pelo Brasil inteiro, né, levando é, empreendedorismo social para outro, para qualquer canto do Brasil em que você queira estudar. Né?
1: É, o Jean Maré está é, comentando aqui: Grande James, Glaucia e Instituto Legado, obrigado pela parceria, um trabalho ímpar. Eu queria agora que você nos explicasse como é essa campanha, falasse um pouco das camisetas, como as pessoas podem adquirir e colaborar para esse programa de aceleração. Perfeito. Bom, deixo, eu
2: gostaria de só citar a, a, é, a, o comentário, né, o James e a Glaucia são os fundadores do Instituto Legado, então, graças a eles, desde 2011, quando começaram até a ideia para fundar o Instituto em 2013, já ter o projeto Legado lançado, né, a, eles vêm trabalhando arduamente para fazer tudo isso acontecer desde então, então, também gostaria aqui de reforçar o comentário e agradecer muito ao trabalho do Dr. James Marins e da Glaucia, né, Marins, que eles são, né, a alma do. Instituto Legado e fazem o Instituto acontecer desde 2011, lá quando eles começaram a ter essa ideia. É... Bom, é, a, a campanha de camisetas é justamente para levar essa lógica do empreendedorismo social para todo mundo. Né? Eu estou vestindo a camiseta aqui e ela diz assim, sou propósito, sou inovação, sou atitude, sou impacto. Né? As três primeiras palavras são as palavras do DNA do empreendedor social, que a gente defende muito, e daí existem formas de a gente materializar o propósito, a inovação e a atitude na vida das pessoas, nos, nos trabalhos que a gente executa, e o impacto social, que é o grande final de tudo, né? Então a gente é, convida as pessoas a vestir essa camisa e dizer, né, que está que dentro desse movimento do empreendedorismo social. Essa é uma campanha muito bacana porque ela é uma campanha sustentável em todas as etapas. Ela é feita com a La Luz Brasil, que é um negócio social aqui de Curitiba que trabalha com uma produção mais responsável. Então ela é feita com é, algodão orgânico, feita com pigmentação não não é, biodegradável poluente, é, toda a camiseta não é feita, as camisetas não são feitas é, em volume, elas são feitas sobre encomenda, então para garantir a sua, assim como eu estou com a minha aqui já, é, é preciso fazer a encomenda dela, então todas as encomendas estão sendo realizadas até o dia 7 e 8 de agosto agora, né? então é até dia 7 para fazer é, o fechamento da campanha e conseguir é, garantir a sua encomenda e daí elas vão entrar em produção para que não haja desperdício, porque quando você faz uma campanha de camisetas, você só pede ah, 200, 500 camisetas e às vezes você não tem essa, esse volume de vendas e fica com estoque de camisetas que né, não, ninguém está usando que podem ficar, é, virar até lixo em algum momento, então a gente quer que realmente quem, com quem compra a camiseta vista a camisa e use, né, faça com encomenda para não ter excedente. E, além disso, até no corte da camiseta vai ter é, o aproveitamento. Então, todo o, o, o tecido do, que, res, que for resíduo do corte das camisetas é transformado em pequenas calcinhas e cuequinhas para crianças de 1 a 10 anos que entram na campanha do desfraude solidário. Desfraude solidário. Elas são doadas para é, comunidades vulneráveis, né? E, e para entrar nesse movimento de desfraude das crianças é, nessa terridade ali entre dois e cinco anos. Então, são feitas, é, é feito um, um aproveitamento integral. Além disso, quem faz as camisetas, quem produz, é uma cooperativa de costureiras aqui de Curitiba também, o que amplia a geração de renda dessa produção, né? Então, a gente está atuando com geração de renda, com, re, com recursos é, sustentáveis, com aproveitamento integral dos resíduos e com essa encomenda para que não seja feita uma produção excedente, né? Tudo que vai ser produzido é aquilo que foi já encomendado, que as pessoas já, já quiseram ter acesso. Né? Para comprar é só entrar no site da laluzbrasil.com.br Lá vai ter é, o, a, 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 campanhas né, de apoio. Então, a gente pode deixar o link depois disponível na, na, na descrição do vídeo, se, eu, se estiver tudo bem para vocês. E daí, as claro. pessoas podem encomender a sua né, e, a, e garantir, né, vestir o propósito, a inovação, a atitude, o impacto e ainda contribuir com os projetos do Instituto Legado. Porque daí, toda a venda de camisetas, além da geração de renda para cooperativas de, de, de costureiras para é, La Luz Brasil, também re, re, reverte fundos para o Instituto Legado, para que ele possa investir né, na continuidade e na ampliação dos projetos de expansão de impacto que a gente já realiza. Né? Então, é uma cadeia funcionando é, em torno do impacto social e ambiental de uma forma muito bem coordenada, muito bem articulada e muito bacana.
1: É laluzbrasil.com.br Lalo...
2: Exatamente. Eu vou pôr o link aqui é, para vocês... É, se quiser
1: começar a é, usar. Aí o, o Guilherme já copia e já coloca ali na tela, laluzbrasil.com.br é o endereço é, dessa empresa que está fazendo a campanha em parceria junto com o Instituto Legado. Então, quem que tiver interesse em colaborar, adquirindo uma camiseta, conforme a Daniela já explicou são é, camisetas feitas com tinta não tóxica, com algodão orgânico. O algodão orgânico ele não conta com a adição de agrotóxicos na sua produção. E essas camisetas vão ser produzidas em número determinado de acordo com os pedidos que vão ser recebidos somente até 7 e 8 de agosto. Depois disso, elas começam a ser produzidas, é para que não haja desperdício. E o excedente de tecido, porque como a, a camiseta tem o formato do, é, tradicional que a gente conhece, sobra um pouquinho de tecido normalmente nas laterais. E isso vai ser utilizado também numa campanha de, é, vão ser feitas calcinhas e cuequinhas para crianças atendidas por projetos de desfraude de bebês, né, então, então é isso, e eu queria que você nos explicasse, Daniela, é com os recursos que vocês vão obter com essa campanha, qual vai ser a destinação? Bom, é, a gente tem um movimento muito bacana
2: de é, investimento em iniciativas de impacto através do Prêmio Legado de Empreendedorismo Social. Então, todas as iniciativas que passam, elas concorrem a um prêmio, que é o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social, que dá 10 mil reais de investimento para essas iniciativas no final do projeto. Então, elas passam pelo pro programa de aceleração, desenvolvem o um projeto de expansão de impacto. Esses projetos passam por algumas bancas, são duas bancas, de de seleção e avaliação, para realmente ver né, o valor delas. E a, a, as três me melhores aceleradas, elas entram é, com um prêmio específico do, do Prêmio Legado de Empreendedorismo Social. Esse prêmio, muitas vezes, ele, é ele, ele, dependendo do, do ano, é um prêmio só, porque a gente né, teve essa coisa, assim da, depende da arrecadação de fundos do ano para que a gente possa premiar essas iniciativas. Então, tem ano que é um prêmio só, tem anos que são três prêmios, então, é, ó, a, essa arrecadação de fundos contribui diretamente para que mais iniciativas possam ser premiadas no final do ano. Então, esse ano, a gente vai avaliar quanto de recurso né, a gente tem para conseguir fazer o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social e permitir que uma, que uma ou mais iniciativas possa receber o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social, que é esse investimento de 10 mil reais para dar o start no seu projeto de aceleração, então ela já está lá desenvolvendo um projeto de impacto, ela passa pelo programa de aceleração para melhorar, para expandir esse impacto e ela ainda ganha 10 mil reais para dar o start nesse processo de expansão. né? Então, é, é, são vários elementos ali que, a, que a, a ajudam a impulsionar o impacto social que a iniciativa está é, ganhando. E é muito bacana né? a gente poder ter mais prêmios aí para dividir com essas iniciativas no final do ano. Né? A premiação geralmente acontece, já deixo aqui a data do legado experiência, que é a, o evento no qual acontece essa premiação. É, o Legado Experiência vai acontecer no dia 28 de outubro de 2022, é, a partir de umas 19 horas, vai ser transmitido também via o YouTube do Instituto Legado, então que todos já fiquem convidados para conhecer esses pits, iniciativas, as histórias delas, né, a gente vai ter a divulgação também de, de, todos os, ou, é, de todas as iniciativas que foram é, é, aceleradas durante o ano de 2022, então ela, aí tem um tantão de iniciativa legal, são 44 esse ano, <risos> né, recebendo esse apoio e que que também, né, além do, do apoio do Instituto Legado, precisam de outros apoios. Então, também fica aqui o convite para, se vocês quiserem conhecer outras iniciativas de impacto, é que acompanhem o Instituto Legado, entrem lá no nosso site, tem a lista de organizações. E esse ano, com esse... É, é, brilho a mais, né, porque a gente está com vagas específicas para iniciativas da Mata Atlântica e para iniciativas da Amazônia, né, então dessas 44, é, 10 são da Amazônia e 10 são da Mata Atlântica, e elas também estarão lá, então a gente está com foco muito grande nessa questão ambiental que é tão gritante como a gente estava conversando, né, já na conversa da Vandria um pouco antes, <risos>
1: Quando uma organização não governamental voltada ao empreendedorismo social percebe que está precisando de ajuda, como ela faz para se encontrar com o Instituto Legado? Ela, as pessoas precisam escrever, tem que preencher alguma ficha, tem de ir pessoalmente, qual é o caminho?
2: Bom, nós temos os canais de atendimento é, 24 horas, né, que é o, o, o nosso contato, arroba que é o e-mail, e o WhatsApp também, que está né, sempre destacando na nossa, no nosso nosso site. Entrou no site institutolegado.org, já tem ali a bolinha do WhatsApp piscando para falar com a gente. Para o projeto legado, a chamada é anual, porque existe um programa de aceleração, né? Então, ele começa em março e vai até outubro, né, com uma trajetória muito específica. Então, o edital é entre janeiro e fevereiro, que é lançado. Então, quem tem interesse no projeto delegado, já precisa ficar ligado a partir do dia 10 de janeiro ali, porque o edital já é publicado e ali tem toda a orientação de como é o processo de inscrição, de como é a organização, está ah, passando a, a nossa campanha de camisetas aqui, as campanha, a, a, a masculina, <risos> né? para todos poderem ver. É, então, no pro Projeto Legado, havia edital de janeiro e fevereiro do, de cada ano. Sempre nesse período o edital está aberto e as pessoas podem se inscrever, as iniciativas podem se inscrever. É, já para o MBA, né, para quem quer fazer essa formação mais individual e conseguir né, a formação, é, a pós-graduação é, em empreendedorismo e impacto social, ela pode entrar em qualquer período do ano, as matrículas são permanentemente abertas, né, então lá no nosso site a gente também tem o link é, do educacional e através do WhatsApp também pode falar direto com a gente para ter acesso. Os outros programas, a gente também tenta ajudar, né? Então, às vezes, vem demandas variadas para o Instituto Legado que a gente tenta orientar. Se não é algo que a gente saiba ou que está dentro dos projetos que a gente já realiza, a gente busca outras formas de ajudar, de indicar parceiros, de indicar é, caminhos, né? É, a gente tem uma rede muito grande de colaboradores, de parceiros, de facilitadores, de mentores. Então, muitas vezes, as iniciativas vêm né, fazem perguntas, têm necessidades objetivas e a gente tenta o melhor possível orientá-las a seguir esse caminho. Né? Então, é, eu sempre indico: entre lá no institutolegado.org para ver tudo que a gente faz, tirar dúvidas, e daí tem os nossos contatos ali à disposição para quem quiser é, algum atendimento, alguma tirar alguma dúvida ou pedir, pedir informações mais específicas.
1: Então é www.institutolegado.org, quem quiser conhecer esse trabalho, quem quiser se candidatar a, a uma vaga no Instituto Legado, a esse programa de aceleração, deve ficar de olho a partir do início de janeiro. É isso, Daniela?
2: Exatamente. Para o projeto legado, é janeiro e fevereiro pro seu, pro, o, o período de inscrições, né? É, geralmente começa em 10 de janeiro e vai até 20, 25 de fevereiro, daí depende um pouco do calendário do ano, mas não passa desse período. É sem, é, todos os anos, como é um projeto recorrente, né? Ele acontece desde 2013, então é, é sempre nesse período que acontecem as inscrições, a gente já, já tem um, um calendário fechado para o ano, né? Para que a aceleração ela consiga cumprir o seu cronograma e dar toda essa. É, é, esse apoio que as iniciativas precisam.
1: Esse programa, ele dura ao longo de um ano ou ele é mais extenso? Ele, ah, então, isso é muito
2: importante. Quem entra no Projeto Legado, no caso essas 44 iniciativas, passam pelo programa de aceleração que, é que, que, assim, elas se inscreveram até fevereiro, mas o processo de inscrição começa exatamente em março as atividades. Então elas são aceleradas de março a outubro, que em outubro acontece né, o encerramento do, do, do programa de aceleração com o Legado de Experiência, a seleção é, das finalistas para o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social como eu havia comentado. Mas acontece que todas as iniciativas que são aceleradas, elas têm a possibilidade de solicitar no ano seguinte uma mentoria específica do, do time de mentores do Instituto Legado. Então, elas podem pedir, daí, claro que é sobre demanda, né? então a gente vai lá tem o nosso time de mentores, é, a iniciativa ela não é obrigada a fazer essa mentoria se ela não quiser, mas é algo que está à disposição. Então, quem quer, consegue ficar dois anos em contato com o Instituto Legado, um ano de aceleração e um ano de mentoria. Hoje a gente tem um time super bacana de profissionais, né voluntários, todos voluntários, que dão é, apoio de um ano de mentoria para essas iniciativas. Os mentores eles se trocam entre si, eles se conhecem, eu inclusive sou mentora também, né hoje eu estou mentorando duas iniciativas, uma do Rio de Janeiro e uma, é, de Minas Gerais, então é isso, elas passaram pelo projeto Legado ano passado, foram aceleradas, desenvolveram um projeto de expansão de impacto e para ajudar elas a executar esse projeto de expansão de impacto ao longo de 2022, eles têm acesso às
1: mentorias. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, Daniela, desejar muito sucesso a essa campanha do Instituto Legado então quem tiver interesse laluz.com.br é isso né a pessoa não, entra laluz.com laluzbrasil.com e aí até o dia 7 pode adquirir as camisetas e colaborar sim para os programas de aceleração do Instituto Legado, um grande abraço Daniela, muito boa sorte é, que vocês tenham muito êxito né, em toda a caminhada e nessa campanha que começa agora Perfeito, obrigada. Maria.
2: Muito obrigada pelo espaço, agradecemos muito. O Instituto Legado fica à disposição tanto da JC quanto de todos que estão ouvindo, né, para a gente é, seguir conversando, trocando. É, e desejamos né, que a campanha seja um sucesso, para que a gente consiga atingir mais e mais iniciativas de impacto de todo o Brasil.
1: Obrigada. E este foi o programa Justiça e Conservação desta terça-feira. Para você que esteve conosco, não se esqueça, comente, curte, mande sugestões, se inscreva no canal, deixe o seu like para a gente continuar crescendo. Um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até amanhã.